0: Nessa noite nós vamos ter o momento da oração depois da mensagem. Nós estamos mudando um pouquinho a programação da quarta-feira, nosso culto de oração. Teremos essa parte de introdução, os avisos, louvor, a mensagem e por fim então, depois da mensagem teremos a oração. Eu gostaria de convidar os queridos a lembrarem-se né, que nós estamos estudando sobre a vida de Abraão e não é de agora, já temos algum tempo. E hoje estamos no capítulo 22 do livro de Gênesis, é um capítulo difícil, de leitura emocionante, de rasgar o nosso coração, quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, é de mexer com a nossa alma, é de nos ensinar sobre o nosso Deus, de nos mostrar a respeito de nós mesmos, dos valores que nós temos e... Nessa noite eu convido você a abrir o seu coração para Deus. Abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos. Porque o que Deus colocou no meu coração nessa noite, se eu conseguir transmitir com fidelidade, vai muito fundo na vida da gente. E eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Porque antes de falar qualquer coisa, eu quero ler o texto. Capítulo 22, ali o versículo 1 e 2. Quero continuar a leitura aqui. A partir do versículo 3... Momento difícil na vida desse homem que estamos estudando. Então diz assim o versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços. Isaac, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se. E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços. Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto. E pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tornou fogo tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E ambos foram juntos. Então e falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então... Levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em um holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até hoje, do monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em, sua, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz então Abraão tornou os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba e Abraão habitou em Berseba amém, irmãos desde pequenos você pode pegar uma criança brincando e você vai ver que a criança ela pega alguma coisa e fala isso é meu eu peguei primeiro, não sei se você já viu duas crianças fazendo isso, quantas vezes eu já vi isso, é meu Às vezes não é dela, mas ela pegou ela chegou primeiro lá ou às vezes nem chegou primeiro, ela achou que aquilo é dela tira do outro e fala, é meu quantas crianças e nós também fazemos isso eu queria citar algumas coisas que nós achamos que aquilo é nosso nós queremos controlar as coisas, a gente quer controlar aquilo que a gente possui se você tem alguma coisa seja coisa mais simples você já viu um mendigo andando na rua com aquele saquinho de latas e ai de você se for mexer naquilo porque aquilo é dele, para ele tem valor aquilo, um valor de estimação, existem coisas que nós estimamos muito, que às vezes não tem valor para as outras pessoas, nós também damos muito valor à nossa vocação, ao nosso chamado, é, principalmente as pessoas que é, sabem que tem um chamado de Deus, elas dão muito valor a isso, então às vezes nós às vezes, precisamos ler aquela parábola de Jesus, do bom samaritano, que ali passou um sacerdote, passou um levita. Com certeza eles tinham um chamado, mas eles não observaram a realidade ao seu redor. Às vezes nós estamos ignorando alguma coisa, porque nós estamos tão focados naquilo que nos pertence. Nós também temos os nossos sonhos. Com certeza você os tem. Com certeza você tem seus desejos, as coisas que você almeja, que você planeja. Nesse ano de 2020, a gente está começando agora, janeiro, e aí a gente pode pensar em algum sonho, ou sonho de vida, ou alguma coisa, uma viagem, não sei, alguma coisa que você tem como um sonho para a sua vida. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, em quarto lugar, nós temos alguns tesouros e um deles são os nossos relacionamentos. Ah, como tem gente que fica, vamos dizer assim, dá tanta ênfase aos relacionamentos, aos filhos, a um amigo, tem gente que fica com raiva quando um amigo morre, o autor do livro que eu estou me baseando para trazer esse estudo, ele diz assim, que ele tinha um pastor que era o seu tutor, e ele ficou com muita raiva quando aquele pastor que era amigo dele há mais de 50 anos, como é que ele morre, como é que ele me morre assim, e ele ficou muito chateado com isso, porque agora ele não tinha mais com quem confidenciar as coisas, porque ele investiu nesse relacionamento de forma superior a todos os outros. E ele comenta isso. É... Nesse capítulo 22 de Gênesis, nós estamos estudando sobre Abraão. E Abraão dá uma lição para mim. Você, quando nós tivemos aqui, você acompanhou que quando Deus, certa oportunidade, falou para Abraão assim, Abraão, sai aqui para fora, eu vou abençoar você. Aí o Abraão falou assim, o que, que adianta o senhor me abençoar? Se eu não tenho um, um filho Para quem que eu vou deixar esse monte de bênção que o senhor está dando? Essa foi a conversa de Abraão Mas nisso tem uma coisa Abraão, ele não tinha nenhum valor para apresentar para Deus como importante Já sendo uma pessoa até com certa idade Ele não tinha alguma coisa que ele depositou ou colocou a sua confiança, o seu tesouro Nada o alegrava, ele queria um filho de certa forma, isso é interessante, porque nós, nós temos essas muletas, nós temos essas coisas que a gente, de alguma forma coisas ou pessoas ou situações, que a gente coloca confiança naquilo, e é isso que nos chama a atenção. Você vai se lembrar que Abraão passou por muitas dificuldades, ele passou por provações, ele teve problemas no Egito, ele teve problemas com o rei Abimeleque, ele teve problemas com a Sara, ele teve, a gente viu na semana passada, um problema que ele não sabia é, administrar, que foi o relacionamento que ele teve com o Agar, você que estava aqui semana passada, até convido você, se não estava, procura aí para assistir, porque é importante para você entender algumas coisas, até mesmo na sua vida, e para se libertar de algumas coisas na sua vida também. Mas a gente não pode repetir, nós temos que seguir em frente. E agora Abraão, ele está recebendo uma das maiores provações da vida dele e é Deus que vai lhe levar a essa prova e isso é surpreendente para alguns de nós porque nessa história não tem satanás aqui nesse capítulo 22 isso aqui é um relacionamento é algo que Deus está fazendo na vida de Abraão e, e mais ainda Deus vai provar Abraão e preste atenção nisso que eu vou dizer Deus vai provar Abraão naquilo que o próprio Deus deu a Abraão, você entende isso, não foi o Abraão que recebeu essa benção, foi Deus que lhe deu essa benção. agora eu vou perguntar uma coisa, o que é que você tem que não foi Deus que te deu, porque de certa forma, isso daqui é uma lição para Abraão, porque Deus quer ensinar algo para Abraão, Deus quer ensinar algo para nós também, porque essa história está registrada na Bíblia, Deus quer ensinar para mim, e Abraão está diante de um pedido de Deus, que vai dizer assim, Abraão você tem o seu filho Isaac, Isaac devia estar lá pelos seus 15, 16 anos, você sabe que o coração de Abraão virou manteiga, sabe disso, quando ele olhava para o Isaac, era só alegria, todas as esperanças de Abraão estavam em quem? Isaac, mas não foi ele que fez isso, foi Deus que prometeu isso para ele, e ele creu, e ele tem o filho agora, mas agora Deus aparece para prová-lo, e aqui a gente precisa parar um pouquinho e pensar na nossa própria vida. Será que você que está passando por uma dificuldade, não pode estar sendo provado por Deus naquilo em que você mesmo recebeu de Deus e confiou naquilo que Deus lhe deu? É isso que Abraão está passando aqui. Mas é surpreendente porque nós não vemos o Abraão contra-argumentando. E aqui é onde eu me, eu me envergonho de mim mesmo. Porque na maioria das vezes eu sempre contra-argumento as coisas com Deus. Eu sempre quero perguntar para Deus, por quê? Você já parou para pensar o coração de Abraão? Senhor, foi o Senhor que me deu o Isaac, por que o Senhor está fazendo isso? Não é coerente. Outra coisa, o Senhor está me pedindo uma coisa que os pagãos fazem. Eles é que sacrificam os filhos deles. Isso não parece uma coisa que combina com o teu caráter. O Abraão poderia colocar um monte de coisas e, e você e eu e ele teríamos razão, e você pode ter razão naquilo que você está reclamando para Deus. Mas quem está falando de razão? Nós estamos falando de prova. Nós estamos falando de uma coisa, de algo, de uma situação, que o próprio Deus colocou para Abraão fazer. Sabe, é muito complicado o que eu vou falar, mas eu acho que o Abraão adorava um pouco o filho dele. Acho que em alguma esfera da vida de Abraão, o Abraão passou a colocar um valor supremo Naquele menino. Ele começou a colocar a sua esperança lá naquilo. E ele estava fazendo isso porque ele era um senhor de idade. E porque era a esperança dele ali. E Deus vem e puxa esse fio de esperança dele. O que Deus está querendo ensinar para Abraão? O que Deus está querendo ensinar para nós? Tem alguma lição aí? Sabe, eu vou abrir um parênteses e quero só lembrar uma coisa. Jó, uma frase de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou bendito seja o senhor porque no caso de Jó no caso de Jó ele perdeu todos os seus dez filhos e numa camada mais profunda dessa situação existia a permissão de deus ali e eu convido você que é crente em Jesus e é servo de deus que você pense no seu relacionamento com deus porque quando nós nos aproximamos de deus de fato deus nos pega no colo deus é carinhoso conosco mas à medida que o nosso caminhar vai, vai passando com Ele, Ele vai nos colocando no chão, nos dá a mão, mas em determinado momento da nossa vida, Ele nos deixa darmos sozinhos. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, que nós vamos ver hoje o que é, que Deus quer ensinar. Porque Deus tinha algo para ensinar para Abraão. Deixa eu dizer uma coisa só como referência. Eu estava aqui no sábado, já disse isso, quem estava aqui já ouviu, mas vou falar de novo. É, você imagina a cidade de Jerusalém aí na sua cabeça você já viu uma foto você já viu uma foto de um domo dourado você já viu essa foto de um domo dourado quando tira a foto do templo ali pois bem, uh, debaixo desse domo dourado que você deve estar lembrando se você não sabe depois procure existe uma mesquita no monte santo lá onde era o templo hoje, hoje tem uma mesquita lá que é chamada mesquita de Omar é muito interessante o que Deus fez Deus colocou os inimigos dos judeus para cuidarem do lugar aonde é um lugar santo vamos chamar assim, porque se fosse os judeus estivessem cuidando daquilo, já tinha sido explodido aquilo. mas Deus colocou o inimigo para tomar conta e os muçulmanos cuidam daquele lugar, e se você pudesse entrar que você não pode, porque está fechado ao público você entraria nessa mesquita e lá tem uma mureta baixa assim, redonda e tem uma rocha ali e segundo a tradição, aquele lugar é o lugar onde Isaac foi colocado no altar. Esse lugar é em Jerusalém, no Monte Moriá. Está lá preservado até hoje esse lugar. Se você for lá ou se você procurar na internet, você vai encontrar esse lugar. É interessante que esse lugar ficou famoso por causa desse sacrifício que não foi de Isaac. Agora, voltando um pouquinho... Eu quero que você se lembre do que nós lemos, que quando o Abraão se levanta cedo e vai caminhando para esse lugar, ele é questionado pelo filho. Mas antes ele fala assim para os seus servos, nós vamos sair daqui, nós vamos adorar a Deus, e ele não fala assim, eu vou voltar. Ele diz assim, nós vamos voltar. E esse texto poderia não ter explicação, se não fosse o fato da Bíblia em Hebreus 11, 17 a 19, nos explicar. e Eu queria ler esse texto para você entender o que estava passando na cabeça do Abraão, que pela revelação do Espírito Santo, fica registrado aqui nesse texto, em Hebreus 11, 17 a 19, que diz assim, Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Nunca se tinha ouvido falar, até Gênesis 22, sobre ressurreição. Mas o Abraão me sai com uma dessas. Ele crê em Deus de tal forma que aqui na minha Bíblia e na sua está escrito que esse homem chamado Abraão, ele praticamente inventou a ressurreição, do ponto de vista humano. Se Deus tirar a vida, ele pode dar. E ele crê num Deus que pode trazer ressurreição. Num Deus que tira e num Deus que dá. Num Deus que é dono da vida. Sabe, isso é impressionante. Agora, uma coisa impressionante também, que a gente não pode deixar de destacar, é o próprio Isaac. O Isaac está andando com o pai e fala, pai, aqui está a lenha, o fogo, cadê o cordeiro? E o Abraão me sai com uma dessa também. Deus vai providenciar para ele o cordeiro. Que fé. Mas chega a hora que a gente pode falar, a gente pode crer, mas chega a hora de construir o altar. Você faz ideia do coração de Abraão construindo esse altar? Colocando a lenha? E agora essa angústia vai ser compartilhada com Isaac. Quando o Abraão se volta para o filho e fala: Filho, deita aqui, é você, você vai deitar aqui. E esse moço de 15 anos, não sei se fosse eu, acho que saia correndo, não sei. O Abraão não ia me alcançar, porque o Abraão com velhinho já, devia estar com cento e tantos. E, e o menino com 16, ninguém pega. Mas isso é impressionante. O Isaac confia no pai dele. Isso é impressionante. Pai, eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor. A fé do Abraão pegou no Isaac. Como é bom a gente estar perto de gente que crê em Deus. Como é bom a gente estar perto de alguém que acredita que Deus pode fazer milagres. E o Isaac se deita lá e o, o Abraão pega a, 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 a faca para imolar o filho. Que coisa impressionante isso. E agora aquele menino fica ali, e quando o pai vai descer o cutelo, um anjo de Deus grita o nome do Abraão duas vezes, Abraão, Abraão, você sabe que a palavra Ab significa pai, Aba, ele está dizendo assim, você que é pai, você que é pai, pare, pare, em algumas traduções está escrito assim, agora sei que você me teme, mas a palavra no hebraico, eu queria destacar isso porque alguém pode ficar em dúvida, né? Ah, então Deus não sabia? Então é o seguinte, a palavra iada pode ser saber, mas também pode ser admitir, mas também pode ser tornar conhecido e também pode ser declarar ou também pode ser ficar revelado. Melhor, né? Do que agora eu sei. Agora está revelado. Agora está público o mundo inteiro vai saber, Abraão, que você me amava mais do que amava o seu próprio filho. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Você que é crente em Jesus, que vem na igreja, que canta, que a gente louva a Deus, a gente vai lá fora, vem aqui dentro, a gente lê a Bíblia, a gente ora. O quanto é que nós amamos a Deus de verdade? Até que ponto a gente estaria disposto a entregar o nosso maior tesouro para Deus e dizer, Senhor, eu abro mão disso. Eu abro mão de tudo porque eu amo mais o Senhor. E essa é uma pergunta que esse texto nos faz. E eu queria abrir um parênteses aqui para que você percebesse uma coisa. Além de todas as similaridades que tem essa história, esse tipo de Jesus se entregando na cruz, Ele foi o Cordeiro, Ele se entregou, a relação entre o Pai e o Filho, Pai, por que me desamparaste? Tantos paralelos que a gente poderia fazer, mas eu queria destacar um. Eu queria destacar a entrega que Jesus fez ao obedecer o seu próprio Pai. E que amou mais obedecer ao Pai do que a si mesmo. Tendo direito. Que direito Jesus não tem? Sobre quem pode reclamar que Jesus não é o Senhor. E quem pode dizer que Ele não é digno de fazer o que quiser. Mas Ele se submeteu à vontade do Pai. E tem um momento na cruz. E Jesus diz assim, e ele entrega aquilo que é o maior tesouro, que é a única coisa que ele tem. Nas tuas mãos eu entrego a única coisa que realmente eu tenho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho, eu não tenho nada, tudo é teu. Mas tem uma coisa que é minha, minha vida, meu espírito. E eu deposito nas tuas mãos. E esse depósito poucas pessoas têm coragem de fazer. A gente faz falando, mas poucas pessoas que eu conheça, tem coragem de dizer assim, Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, ela não me pertence mais, eu não vou reclamar de mais nada, agora a minha vida é tua e o Senhor vai cuidar e eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E isso não é para qualquer um, mas o nosso mestre amado fez isso. E eu queria destacar que em geral a gente se apega exatamente ao que Deus quer que a gente solte. É ou não é verdade? se Deus falar assim, abre mão disso você fala, agora que eu vou pegar isso aqui mesmo e Deus sempre nos pede aquilo que está interferindo na nossa relação com ele em algum momento da vida de Abraão ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para Isaac e Deus reivindicou o lugar soberano dele Deus costuma tirar de você aquilo que você tem de mais valioso mas eu queria dizer uma coisa para você, se você entregar a sua vida a Deus e confiar a Ele a sua vida, você vai ter o maior tesouro de todos. Na verdade, o único tesouro. Você vai conhecer o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que abriu mão de tudo para viver para Ele. E esse tipo de gente é que Deus usa. Quem já não tem mais nada a entregar, porque já entregou, já não tem mais nada para reivindicar. E nas nossas igrejas, nós temos raríssimas pessoas que vivem nessa dimensão. Em Gênesis 22, 16, Deus diz assim, eu juro por mim mesmo, eu juro por mim mesmo. Gênesis 22, 16, você não me negou seu único filho. O que você fez, o que você fez, vai redundar numa bênção. Ele não, abri, ele não segurou o seu único filho. Quantos filhos Abraão ganhou por isso? Quando nós chegarmos lá no céu, claro que você vai ver Jesus, mas vai encontrar o Abraão também lá. E ele vai falar assim, bem-vindo, meu filho. Quando nós entregamos aquilo que é precioso para nós, e nós dizemos, Deus está aqui, era precioso, mas não é mais, agora é teu. Deus abençoa você com bênçãos que você jamais imaginou. Mas como é difícil a gente entregar o nosso nada para Deus. Sabe qual a maior bênção dessa vida? É a bênção de não ter nada. Ser é tudo do Senhor. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 24 a 28. Aqui nós temos a história de um homem que viveu a vida toda. Um homem que viveu a vida toda. Atos 20, 24. Paulo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, porquanto o dia de hoje, no dia de hoje, vos protesto, eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai pois, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo podia falar, olha, eu fiz muita coisa, eu, eu, eu tenho meus direitos. Mas Paulo foi sendo moldado por Deus, até o ponto de Paulo falar assim, eu não tenho nada mais, eu não tenho mais nenhuma preciosidade, só preciso cumprir aquilo que Deus mandado você tem que obedecer. Eu não vou ter tempo para ler aqui, mas se tiver alguém anotando, eu queria que na sua casa você lesse o Salmo 73, se você puder fazer isso, vai ser bênção para você. Leia o Salmo 73 na sua casa Leia lembrando do Abraão Eu queria terminar Esse momento da mensagem Com uma oração E eu não quero forçar ninguém a orar isso não Que eu vou orar você, né, você nem fale amém Se você não concordar Porque o amém é comprometedor o Amém compromete a gente Mas ouça a minha oração Senhor, estamos diante da tua presença Senhor, eu quero declarar que a minha vida é tua O meu ser é teu Minha alma te pertence Meu espírito minhas vontades, meus sonhos, minha carreira O ar que eu respiro é Teu O coração que pulsa no meu peito é Teu A mente que o Senhor colocou dentro da minha cabeça é Tua Minhas pernas são Tuas Meus braços, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo é Teu, Senhor Senhor, que tudo que eu tenho, que eu sou, seja para Ti Que nenhuma área da minha vida seja deixada sem ser Tua porque tudo é teu, teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre, eu te agradeço Senhor, por Jesus Cristo, o meu presente, dado por ti, em nome dele eu oro, amém, que Deus nos abençoe, amém.